0: Hay un mandamiento que siempre me costó cumplir más que el resto. Típico que está ahí siempre pero no le prestas demasiada atención. Y es, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué me costaba más? Porque quererle más que a mi portátil o a mi coche, pues me es fácil. Pero se complica la cosa si tengo que ponerlo por delante de mi familia, de mis padres, de mis hermanos, o ponle tú de tu novio, tu novia, tus amigos o incluso a lo mejor tus hijos. Bueno, pues vamos a ver a qué se debe que Dios pida algo tan radical y cómo lo integramos dentro de nuestra vida. Y abro este tema porque es que Jesús tiene algunas palabras eh, o frases que, que son un poco escandalosas. En el Evangelio escuchamos, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. O el que pierde su vida por mí, la encontrará. O yo soy el camino y la verdad y la vida. A ver, esto, esto es Too much. Y es que Jesús se tenía a sí mismo por alguien como, no sé cómo decirte, pero muy grande, muy grande. Él mismo dijo, de sí mismo que para los judíos era un poco escandaloso, que él era más que el templo, que él era más que el sábado, que para ellos era una institución, que él era más que Moisés, quien había recibido las leyes de parte de Dios. ...y que él era el mismo Hijo de Dios. ¿Por qué Jesús fue capaz de decir todas estas cosas? Pues es porque Jesús tuvo una pretensión de divinidad. Y él no se pone al mismo nivel... ...ni siquiera de los otros fundadores de otras religiones. Porque bueno, ser una especie de profeta... ...o fundador de una religión y tal... Pues bueno, más o menos, pero claro, hacerte pasar por Dios, esto es otra cosa. Un rabino judío decía hace unos años sobre Jesús, frente a un hombre que insiste en ser el equivalente al Señor, uno no puede estar en desacuerdo con respeto y reverencia. Uno no puede descartar la pretensión de este hombre y permanecer movido por su grandeza. Un hombre que fue un simple hombre y dijo las cosas que Jesús dijo no sería un gran maestro de vida moral, escribió C.S. Lewis en su famosa cita. Sería o un demente profundo, un lunático, o el mismo demonio. Hemos de tomar postura. O este hombre era y es el hijo de Dios o bien un loco o algo peor pero no nos pongamos en una condescendencia sin sentido acerca de su ser, un gran maestro de vida moral. Él no lo dejó abierto para nosotros, no fue su intención. Esto lo encuentras en un libro que se llama Un rabino habla con Jesús, de la editorial Encuentro. Y es súper interesante porque quien está hablando es un rabino judío. Y claro, entonces lo que te dice es, o oh, Jesús está loco, o oh, Jesús es un mentiroso, o si no es Dios mismo. Y tenemos que tomar partido. No basta con coger y decir, no, bueno, es un buen ejemplo, es un buen profeta, es un... No, no, porque él no dijo que fuese un profeta. Él dijo que era el hijo de Dios. A esto es a lo que le estoy llamando una pretensión divina. Jesús no quiso pasar como uno más. No dijo, bueno, sí, tú... Tú mmm, sigue a Buda y cógete cosas del de, de Islam y luego mmm, coge un trocito de mí. No, no, no él dijo, conmigo al 100%. Claro, esto es una auténtica locura, ¿no? Por eso hay que tomar partido. O loco. Y si está loco, no tiene sentido seguirle. O mentiroso. En ese caso, no vale coger unos trozos del Evangelio y otros no. Si es un mentiroso, es un mentiroso. O si no, te tienes que replantear tu vida. Bueno, yo sé que esto es muy complicado, así que pongamos que te estás replanteando la vida, ¿vale? Porque si no, habrás abandonado este podcast eh, hace mmm, ya unos minutos. Pues claro que sí, a partir de aquí, él querrá que ordenemos nuestras prioridades. Que por un lado está lo más importante y por otro lado está lo que más nos interesa. Que no siempre tiene por qué coincidir. Y Dios, en una balanza objetiva de nuestra vida, muchas veces, y con sinceridad, pasa a un segundo plano. Puede estar subordinado claramente a otras cosas y sobre todo creo que a otras personas. O ser reducido a un elemento folclórico dentro de nuestra vida, como una especie de pegote que, que se nos pega pues de vez en cuando, esto es lo que llamaríamos tener las prioridades de nuestra vida desordenadas. Si Dios es Dios, por lo menos a un nivel teórico, debería de estar lo primero y en el puesto más importante de nuestra vida. Quiero contarte que hace unos años entendí esto muy muy bien con el testimonio de unos novios. Ellos se llaman Richie y Ana. Ahora mismo ya están felizmente casados y son unos padres, unos superpadrazos. El caso es que fueron a dar un testimonio de novios a un grupo de fe de mi parroquia. Habían estado haciendo pues toda la presentación, cómo se habían conocido, cuáles habían sido los momentos más especiales de su noviazgo... Y el caso es que a la hora de presentar el papel de Dios dentro de su noviazgo, coge a Ana, hace un silencio y dice «Mira, para mí lo más importante en mi vida es Dios». También tengo que deciros otra cosa, y es que el regalo más importante y más grande que Dios me ha hecho es Ricardo. Y Ricardo no se le pone cara rara. Escoge <ríe> y dice y lo mismo me pasa a mí, que para mí lo más importante en mi vida es Dios. Y el regalo más importante que he recibido de él es Ana. Joder, oye, lo entendía a la primera, a la primera, es que no está al mismo nivel. Y así es como una familia transmite a Dios por los cuatro costados. De hecho, Ana es la que escribe el cuento que acaba de secar mi cuñada Olatz, que es Blessings, la casita de Nazaret que es una cosa tiernísima y que habla de la sencillez y grandeza de aquella familia la sagrada familia y de todas sus vivencias cotidianas si ese cuentecito es tan tierno es porque lo que se vivió en Nazaret hace dos mil años ellos lo están viviendo dentro de su familia bueno 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 y el tema de este capítulo, digo tema musical, ya estáis viendo que todos los días estamos teniendo un tema musical, bueno, hasta que se me agoten, ¿eh? porque no creo que acaben siendo infinitos, pero es que no podía venir más a cuento. Viene de mano de Mónica Marín y se llama Perdería. Hola Mónica, oye, cuéntanos.
1: Buenísimos días, Pater. La verdad es que lo primero de todo, muchas gracias por invitarme hoy a este podcast, es un placer. Y lo segundo, un poco para poner en contexto, simplemente mmm, mi manera de componer es para poder expresar todo aquello que no se expresa solamente con palabras, que son muchas cosas, y entre ellas la oración. En concreto esta canción, así en modo anécdota, Joaquín me pidió como un par de canciones ¿no? de las mías para poner en el podcast y le pasé un par... Pero leyendo el Evangelio de este domingo pasado, pues me salió del alma eh, rezar cantando. Cogí mi guitarra y salió esta canción. Se la pasé a Joaquín y es que literal me dijo, Guamón, y es que es tal cual de lo que voy a hablar. Así que, pues aquí está, la comparto con, con vosotros y espero que os ayude. La verdad es que a mí en concreto me define mucho porque me empeño en querer a la gente mucho, muy bien y como siempre poner por delante de la gente en momentos concretos y es como, para, si lo único que tienes que hacer es querer a Dios, dejarte querer por Él y es que el resto va a mejorar por añadidura es así de sencillo, así que nada, eso la verdad es que espero que os ayude
2: La justicia en la coherencia
0: Entonces, hemos quedado en que no hay rivalidad. El amor a Dios y el amor a las personas que más queremos están en niveles dist distintos. Cada una de esas personas son un regalo que te ha hecho Dios. O a veces es solamente un préstamo. Por ejemplo, un novio, una novia, marido, esposa. ¿Qué es un compañero para de la mano ir al cielo? Y te lo ha dado Dios para que este camino no lo hagas solo. Tus hijos son un préstamo a los que tienes que empoderar para que vayan al cielo. Tus amigos, un regalo para disfrutar y aprender que ya aquí, en este mundo, estamos anticipando nuestra vida del cielo. Dios no está al mismo nivel que todos ellos, está por encima o no sé cómo decir, pero está atravesándolo todo? Te pongo un ejemplo muy sencillo. Imagínate que tuvieses unas cuantas piedras de diferentes tamaños y un recipiente transparente que tienes que llenar con todas esas piedras. El caso es que dices, a ver, entonces Dios, Dios es lo más importante, ¿no? entonces metes la piedra más grande, pero luego piensas oye, ¿de verdad Dios es la piedra más grande? O sea, es, eh, ¿Dios es como el doble de, de lo de mis padres? o No, no, porque como te estoy diciendo, está a otro nivel. Ni siquiera podríamos coger y decirles que Dios tenga que ser como una piedra que es un poco más grande que las otras. No, no es así, no es así. Yo, sinceramente, si tuviese que hacer eso, lo que haría sería meter una primera piedra grande, ¿no? Con las personas a las que más quiero luego otra un poquito más pequeña con otras personas, pum pum, hasta acabar de llenar ese recipiente que quedaría seguramente hasta los bordes, intentaría meter todas las piedreditas que pudiese. Y Dios, ¿dónde entra Dios? Cogería una jarra de agua y empezaría a echarla dentro del recipiente. Poco a poco el nivel de agua iría subiendo. E incluso el color de las piedrecitas de dentro iría cambiando de color. Eso es Dios. Dios está a otro nivel. Y Dios acaba empapando, llenando de ese amor todo el amor que nosotros tenemos a cada una de todas esas personas. Incluso ese cambio de color es bonito porque es que realmente el amor, el amor que yo tengo a otras personas se ve promocionado gracias a que el amor de Dios está omnipresente dentro de mi vida. De esta manera vemos que no hay rivalidad y no es que Dios venga a rellenar huecos, no, es que Dios llena todo el amor. No hay ni una sola grietita de ninguna de las piedras que no haya sido llenado por el amor de Dios. Creo que esta imagen nos hace un poquito más fácil entender qué papel juega Dios en todo esto. Pero claro, a lo mejor uno descubre que su recipiente lleno de piedras está simplemente un poco húmedo y no está lleno de agua hasta el borde. Este amor y este amar a Dios sobre todas las cosas, o sea, por encima de todas las cosas, solamente se puede devolver partiendo del amor. Del amor que he recibido, que ha sido recibido de parte de Dios y reconocido. O sea, que nos hemos dado cuenta de que estaba ahí. Dice San Juan en su primera carta, capítulo cuarto, versículo 16, «Y nosotros hemos conocido el amor» que Dios nos tiene y hemos creído en Él dice también Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él nosotros tenemos que haber sido los que hemos conocido el amor que Dios nos tiene porque si no este mandamiento se te va a hacer bola eso de que hay que amar a Dios sobre todas las cosas no te va a ser nada fácil solamente se puede cumplir como una respuesta de amor y Dios no te lo pediría si no fuese porque hay motivos y medios que Él te da más que suficientes para que puedas cumplirlos. En realidad, esta es nuestra vocación, porque nosotros tenemos una vocación al amor. Porque a veces nos andamos rayando de a qué es lo que Dios quiere de mí, dónde tengo que acabar, cuál es el, mi lugar en la vida. Bueno, pues hay una vocación básica que muy pocas veces nos empeñamos en cumplir bien. Y es esta vocación al amor. Primero ama al que te dará tu vocación, para que luego no te apropies de ella, como si fuese tuya, o tampoco la rechaces, como si fuese poca cosa. A veces me he encontrado a jóvenes cristianos que están en su vida de fe, esperando a que Dios les diga algo de dónde tienen que acabar. Como si el tiempo previo a todo eso fuese un tiempo perdido. O sea, como si hasta que Dios no me diga dónde tengo que estar... ...yo como que no sé muy bien qué es lo que tengo que hacer. Oh, pues está muy claro amar. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Mira, sinceramente, si eso empiezas a concretarlo y te parece poca cosa... ...pues entonces no sé qué es lo que necesitamos. Ahí está la raíz de todo... Y solamente quien cumple bien esos dos mandamientos, quien es capaz de cumplir esa vocación primera que nos viene desde el bautismo, solamente ese es capaz de cumplir bien esa vocación segunda que pueda ser al matrimonio eh, y acabar siendo padre, madre de familia o en una vocación de consagración. Solamente. Y de esta manera no habrá un perfeccionismo que, bom, con el que bombardeemos nuestra propia vocación, no nos saldrán úlceras por la presión que tenemos, ni las dudas bombardearán eh, nuestro, como nuestro pensamiento, nuestras imágenes de lo que podemos o no podemos por nuestra baja autoestima y esas veces que nos decimos cómo voy a ser yo capaz de enfrentarme a esto que Dios me quiere entregar y tal. ¿Por qué? Porque estaremos en manos de Dios, ya nos habremos puesto en sus manos, habremos, le habremos amado a Él sobre todas las cosas. Y es que ser cristiano, cristiana, es tener en todo a Dios. Y esto solamente ocurre si somos todo de Dios. Eso implica, por supuesto, los afectos, enamorarse del mismo Señor. Y de verdad que se puede, porque todo lo que hay de bueno, verdadero, bello en nuestras vidas es un regalo de parte de Dios. Nuestras mismas vidas son un regalo de Dios. Cada vez que celebramos nuestro cumpleaños es un motivo para darle gracias a Dios, no porque simplemente nos haya regalado nuestra vida, sino porque nosotros nos hemos convertido también en un regalo para los demás. Y Él que es el donador de tantos dones, es quien más amor merece, quien nos ha querido tanto como para regalarnos tantas cosas. Así que, gracias, Señor.